0: Bienvenidos al podcast de iOSMAT.es. El CEO y los editores del mejor blog de internet te contamos las últimas novedades. Como siempre, contaremos con la sección de las mejores aplicaciones y terminaremos el podcast con los últimos tweaks para tu jailbreak Break. No te lo puedes perder. Arrancamos. En el podcast 24 iOS Mac hablamos de los rumores del iPhone 7 y de las betas de iOS 10, beta 3, 43, beta 3 y macOS Sierra beta 3. En la segunda parte del programa, José Copero nos recomienda una app muy interesante y para finalizar Ana nos trae las últimas novedades del Jailbreak para iOS 9.3.3. ...que como sabemos ya ha sido lanzado... ...hola soy Antonio Expósito... ...arroba Antonio xp en Twitter... ...junto a mí se encuentran...
1: ...hola soy Martín Orozco... ...arroba Florosco 1 en Twitter...
2: ...y yo José Copero... ...arroba José Copero en Twitter... ...escrito con K...
0: ...bueno pues la primera parte... ...o lo primero que vamos a comentar... ...son los últimos rumores del iPhone 7... Y este en concreto que voy a comentar no es el último, pero quizás sea uno de los más interesantes si llega a salir. Y es que, según se ha leído en algunos medios norteamericanos, el iPhone 7, el modelo Plus en concreto, llegará con cámara dual y 3 GB de RAM. Y el modelo de 4,7 pulgadas, la cámara será mejorada pero con estabilizador óptico de imagen, y ambos llegarán con un sonido mejorado y por fin con la resistencia al agua. Martín, ¿algún otro rumor más reciente? Bueno, también se habló
1: eh, de la fecha de lanzamiento del iPhone. Como todos los años, sería la segunda semana de septiembre en Estados Unidos y en los países de la primera este, oleada de, de salidas en, en mundiales, que sería Estados Unidos... Eh, Japón, Australia, bueno, etcétera, etcétera, y seguramente nos dejarán, como siempre, España, Italia, en un segundo grupo, una semana después, tampoco tanto, y sería la semana del 12 de septiembre, así que probablemente ellos siempre hacen los las keynote los martes, así que será un martes 13, un martes 13 será el anuncio y un viernes 16 la salida del de, del iPhone, así que bueno, estamos esperando la confirmación de, esto, de estas fechas de, de la Green que seguramente se producirá a, a mitad o fines de agosto
0: José, y sobre los colores ¿qué nos puede decir?
2: A nivel de diseño, no se espera mucho cambio dicen que las barras traseras serán un poco modificadas para hacerlo más limpio por detrás, pero lo interesante sería que pod podrían cambiar los colores, aunque se dice que seguirá siendo igual que en el iPhone 6S un tono dorado, plateado, gris espacial y, rosa y oro rosado se espera que quizá incluyan un tono azul profundo o negro espacial para darle otro toque a lo que es el iPhone de color negro, que se vería bastante chulo.
0: Sí, interesante. Yo que he visto algunos renders por ahí de en color azul sí que son por decirlo de alguna forma llamativos.
1: Sí, Martin Hayek hace muchos renders de muy buena calidad. Es cuestión de buscarlo en internet www.martinhayek que sería H-A-J-E-K Com y pueden ver este, los renders que hace. No solo del iPhone, sino de otros productos de Apple, de otras ideas de productos. Y es muy interesante cómo trabaja.
0: Bueno, y hace una semana también fue, como he dicho antes, filtrada la supuesta cámara dual del iPhone 7. En concreto fue el medio norteamericano Tex Kraus, en el que se puede observar un iPhone 7 Plus con un, con un doble visor en la cámara en la parte posterior ya, y al igual que el smart connector que no sé para qué para qué uso puede ser martín qué opinas de esto
1: bueno eh, seguramente la calidad de las fotografías va, va a aumentar de manera exponencial así que estoy muy intrigado de, de, para ver realmente la calidad de la fotografía que nos va a aportar el nuevo iphone 7 plus lamentablemente va a ser una una evolución solo referida al, al modelo más grande. Eh, probablemente de esta manera estén tratando de impulsar que la gente compre el modelo un poco más caro. Veremos. A mí personalmente, en mi mano, como ya lo he dicho muchas veces, no no lo siento. Eh, el iPhone este más grande, de 5,5 pulgadas. Tendría que haber un cambio, tal vez en el diseño, este, achicando un poco los marcos como para que me sea más cómodo para mi mano, por lo menos. Más allá de este, de este punto personal y particular mío, me parece que es una, una cosa interesante. No es una novedad dentro del mundo de, de los este, de los teléfonos portátiles, pero bueno, es, este, es la primera vez que Apple lo utiliza y siendo Apple una empresa que siempre se caracteriza por hacer las cosas de una manera este, más que digna, yo diría, generalmente son este, referencias en el, en el mercado, este, estoy esperando con ansias este, ver la calidad de las fotografías.
0: José, ¿tú crees que o te hará una doble cámara en, un, en el supuesto iPhone 7 decidirte por él o para ti la fotografía no es tan importante?
2: La fotografía es importante, pero aún, yo a un nivel usuario. O sea, yo no soy un fotógrafo profesional ni, ni edito vídeo ni nada de eso. Entonces, yo ahora mismo con mi iPhone 6, aunque la, las fotografías no sean tan buenas quizás como la del 6S, yo voy bastante sobrado y no, es, no me van a convencer para cambiarme al iPhone 7 por la cámara y mucho menos a un iPhone 7 Plus, que será mucho más caro porque tenga dos cámaras. Pero sí que creo que es algo muy interesante para un sector profesional, para un sector adinerado también, que dice, mira, a mí me gusta el iPhone Plus y además este viene con doble cámara, pues voy a dar el salto al iPhone 7. Oye, yo creo que va a ser un buen dispositivo y, y en y tema cámara va a ser insuperable, o casi.
1: Bueno, pero yo no creo que sea dirigido a un público profesional. El público profesional utiliza cámaras de de otro tipo de valores, de otro tipo de calidad también. Así que este sí, quizás ellos lo quieran vender como una cosa profesional, pero el profesional mucho, mucho, mucho no tiene porque ya sabemos, la gente, si los profesionales de fotografía utilizan cámaras reflex, cámaras reflex, así que este seguramente es una mejora, este, en la calidad, será si una mejora en la calidad de la fotografía, pero no, no creo que como si, fu si fuese a nivel profesional, sería realmente un milagro, porque sí, las ópticas son, son pequeñas.
2: Mira cómo en el iPhone 6S, por incluir el, la, el 4K y la cámara un poco mejor, han va a hacer anuncios como si fuera gente grabando películas con el iPhone y, aunque plan, súper exagerado. Yo creo sí, que sí. Apple, por lo menos en lo que es marketing y en publicidad, tiraría mucho de la doble cámara ...y lo pondría como algo innovador... ...revolucionario y demás...
0: ...bueno lo que quería decir que... ...yo que también estoy metido un poco en el mundo de la fotografía... ...que más que la cantidad de píxeles... ...o la doble cámara... ...influye mucho el tamaño del... del CCD, CCD... ¿no? ...el sensor... ...que capta la imagen... ...cuanto más grande es... ...pues más luz capta y más nítidos son... ...las fotos en ese sentido... ...o sea que y en un iPhone como podemos pensar, nunca va a tener el tamaño del CCD de una cámara reflex. O sea que puede estar enfocada un poco al sector profesional, pero digamos al profesional y muy entre comillas, porque como bien dice Martín, a una cámara reflex nunca se va a acercar. Y podemos comparar una cámara, una cámara reflex de 10 megapíxeles con un teléfono, un smartphone de 20 megapíxeles y la cámara reflex de 10 megapíxeles sacará muchas mejores fotos, porque también influye la óptica, como bien claro. sabe Martín. Sí, 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 así es.
1: Así es. Después del tema profesional de Apple ya sabemos cómo es. Este, tenemos en el comercio MacBook Pro con este características hardware bastante particulares para hacer una, una máquina Pro y el iPad Pro de 9,7 pulgadas y bueno, o sea... No, tampoco hay que dejarse llevar demasiado por estas cosas. Son cosas de marketing, ellos lo venden de esta manera. Tampoco es que te están engañando ni nada por el estilo. Es una manera de venderlo. Si vos lo querés comprar, bien, si no no, este, este tipo de, de publicidad. No, profesional, profesional no es, ya sabemos.
0: Pero bueno, supongo que como bien hacen <ríe> tira las ventas para arriba, el ponerle el apelativo de pro. Bueno, por o supuesto, por lo menos. Sí. O por lo menos eso creen, ¿no? ¿Otro? No, no,
1: no, seguramente seguramente deben tirar este, la venta para arriba por algo lo hacen, no creo que den puntadas sin hilo no creo que den puntadas sin hilo son un poco como Disney este, sí. jamás hacen una cosa sin, sin saber este, cuál es su objetivo final así que si ellos lo venden así, quiere decir que hay mucha gente que lo compra por ese motivo
0: aunque los profesionales pues no, no se dejen engañar
1: claro lo que pasa es que dentro del ámbito fotográfico la cantidad de profesionales que hay es diminuta entonces este, cualquier persona de la calle toma como si fuese algo profesional algo que realmente no lo es
0: bueno y un rumor que ha aparecido en la última hora concretamente de una página alemana es que el iPhone 7 no se llamará iPhone 7 sino que será iPhone 6 SE bueno no. esto yo ya
2: tiro la primera piedra no.
0: es más raro todavía pero bueno Ahí queda, yo lo he leído, se lo, se lo he pasado a Martín hace 3-4 horas Y a los dos nos ha sorprendido, Vamos, yo pienso que tampoco se va a llamar 6S Pero bueno, Martín, ¿tú qué opinas?
1: <risa> Mira, como te dije antes de comenzar a grabar Ya es el cuarto, eh, la cuarta versión de iPhone que, que tenemos para para septiembre Pues Está el 7, el 7 Plus, el 7 Pro y ahora el 6S en fin, no sé, eh, quizás haya una versión 6 SE más adelante, eh, en marzo, abril del año que viene, cuando venga el natural este, recambio del SE y tomando como base el 6, haga una versión SE mejorada. Pero no creo que, sinceramente, aunque yo pienso que el real cambio del iPhone se va a producir el año que viene, no creo que, que se jueguen a hacer este, un iPhone SE en septiembre, sinceramente. Yo creo que van a ir por el 7 y, y basta.
0: Bueno, le hemos dado un repaso interesante a los rumores. No sé si José o Martín tenía alguno más.
2: Pues yo creo que si el, podemos comentar, no sé si lo hemos comentado antes en algún otro podcast, el tema de la batería. Vi una noticia, y de eso la publicamos ¿Eh? creo, segurísimo que sí, la noticia ¿Sí? de que la batería crecerá hasta un 14 o un 15% más a nivel de hardware lo cual podría ser un punto a favor de este dispositivo.
0: Sí, son super noticias. Eso sí, eso es una, un, una de las cosas que más nos atraerían a todos, que se aumentara el, la, eh, o aumentar el tiempo que pasamos sin tener que conectarlo al cargador. Es una cosa muy interesante. Bueno, pues estos han sido los rumores y ahora os quiero preguntar a, a vosotros y a mí mismo. ¿Qué es lo que más esperáis en este, entre comillas, iPhone 7? ¿O qué más deseáis? ¿Martín?
1: Bueno, este tema de la batería, seguramente. Seguramente porque, por lo menos en la versión de 4,7 pulgadas, se nota mucho que, que le falta. Le falta como para realmente llegar a un día completo con mucho, mucho este, uso de, del dispositivo. Y... Yo trabajo eh, en oficina... Y lo puedo ir cargando teléfonos y cuando después voy en el auto lo voy cargando. Así que no lo noto tanto, pero las veces que he tenido que salir con el iPhone eh, se me quedó sin batería a las 6, 7 de la tarde. Esa es la verdad absoluta. Entonces, que haya un incremento del 14% de la batería, más un nuevo procesador... este una cantidad de nanómetros este, acorde como para poder este, disminuir la cantidad de consumo del, del mismo procesador. Porque ahora no me acuerdo exactamente qué cantidad de nanómetros habían anunciado para esta versión, para el, este, el A10, pero serán este, 12 nanómetros, 10 nanómetros me parece. Esas dos cosas, sea la batería, sea el procesador que consume menos, pueden hacer que ese 14% quizás se lleve al 16, 17% o un poquito más, de autonomía de más del teléfono y eso sería apreciable porque con ese, ese porcentaje podríamos llegar tranquilamente por lo menos a cumplir la jornada entera eh, sin tener que recargarlo así que eso yo pienso que eso es lo más importante porque las novedades estéticas no va, no va a haber o sea, lo, lo que van a hacer es cambiar la antena la raya de la antena ponerla al costado, o sea que tampoco van a desaparecer sino que van a ir al costado más disimuladas y bueno, las dos cámaras este, para la versión Plus. Y poquito más, eh poquito más. O sea que va a estar todo centrado para mí en la cuestión esta de la batería y en esperar el año que viene si sí, una versión del décimo aniversario ya con, una, con un diseño nuevo. Porque ya este sería el tercer año con el mismo diseño del teléfono. Y esto no es de Apple. Así que yo espero... Ahora, en esta en esta ocasión, la cuestión de la batería. Y para el año que viene, sí, un cambio completo del teléfono. José. Yo creo que
2: yo creo que lo que va a cambiar, y lo que estamos viendo, estoy de acuerdo con Martín totalmente, batería, la potencia, creo que hemos visto que en algunas noticias se habla de que el chip es más potente incluso de lo que se esperaba. Si ya la potencia heredada del iPhone 6S es buena, cuando la mejoren con ese nuevo chip, y si le ponen 3 GB de RAM al Plus o lo que sea también va a estar en potencia bastante sobresaliente totalmente. La cámara, con dos lentes o con una, va a ser mucho mejor. La batería... O sea, en general, va a ser un dispositivo que mejore un poco de todo. En batería espero que no sea solo un poco, que sea un poco más. Y considero que va a ser un buen dispositivo. Y aunque en diseño no cambie, que estaría bien que te metieran nuevos colores, ¿eh? por lo menos parecería que el diseño lo han tocado, creo que todo lo que hagan ahora será muy bueno para el año que viene sumar estas novedades de ahora con las que vengan en el décimo aniversario y hacer un dispositivo que sea en su totalidad rompedor y, y perfecto en todos los sentidos. Yo creo un poco que los que quieran ahora un iPhone tendrán un iPhone muy bueno y los que se esperen al año que viene o decidan actualizar de nuevo el año que viene van a tener un iPhone increíble en diseño, en características y que deje poco que desear y a ser posible con pantalla OLED.
0: Sí. Pues sí, yo una de las cosas que como bien has dicho más me interesa es que aumente la autonomía aunque como yo tengo el plum no me es tan problemático pero sí que es cierto que cuando se lanzó la batería duraba casi dos días y ahora pues no tan dos días es un día y medio con las nuevas actualizaciones Sido reduciendo poco a poco, yo sí que lo he notado esto y otra de las cosas interesantes, pues, es que quizá para mí aumenten de 4,7 a 5 pulgadas, pero manteniendo el mismo tamaño del dispositivo. Que lo pueden hacer perfectamente, porque tenemos unos márgenes superior e inferior superior para dejarlo en sintonía con el inferior, que es el del botón home, que yo sí que lo incluiría en la pantalla, porque creo que hay tecnología para eso. Y sería factible que el Touch ID pues lo pusieran así. Pero bueno, no sé si lo veremos en este, o como bien habéis dicho, en el 8, que supuestamente sea el décimo aniversario, quizás hagan en ese sentido un cambio más radical. Y no le veo tan funcional por los 3 GB de memoria RAM y los del el, la doble lente para la cámara, tampoco es una cosa que que sea para mí muy llamativa porque como bien ha dicho Martín aunque se mejore la foto tampoco va a ser una calidad profesional ¿no Martín?
1: no, 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 evidentemente yo, digamos, el tema de diseño, ya excluyo que, que hagan una versión de 5 pulgadas porque van a dejar el, el modelo tal cual como está ahora, o se lo van a dejar tal cual no va a cambiar absolutamente nada ya estamos demasiado cerca como para que no haya ningún tipo de rumor al respecto. Una cosa que me había olvidado y que es un rumor que estuvo corriendo hace 3-4 semanas, era la, la posibilidad de que cambiasen el, el botón home por un botón que fuera sensible a la presión. No sé si ustedes este, recuerdan haber leído ese artículo. Sí, sí. sí, es cierto, sí, sí. Se lleva comentando
2: Según. mucho tiempo.
0: Y otra cosilla que no hemos comentado los rumores ha sido lo de los auriculares. Se nos ha pasado también.
1: Sí. sí, lo que pasa es que no sé, estos rumores eh, se vienen repitiendo desde hace meses. Por eso yo considero que van a ser cosas que se van a cumplir al fin y al cabo. O sea, las líneas, hace cuántos meses que se viene hablando. Las líneas de las antenas. Lo mismo el tema de las cámara, de la doble cámara. O sea, es un tema que hace seis meses que se está hablando o quizás más así que son temas que si no se, han, no se han caído en el tiempo quiere decir que probablemente se den después están las noticias de último momento que al final no se dan que podrían ser, no sé, eh, capaz que dos tres días antes te saltan con una cosa extraordinaria que se dieron a poner no sé como decía José que cambien la pantalla o OLED en esta generación eh, usted acuérdense que cuando falten dos o tres días van a saltar rumores de que este, la pantalla va a ser OLED y al final no se va, va a cumplir, digamos generalmente en todos estos casos los rumores que se, que se repiten durante meses y meses y no cambian o cambian ligeramente este, en la noticia esos son los que se, que se cumplen y los tres cuatro rumores que tenemos que se cumplen siempre son la salida de la, de la entrada eh, mini jack de 3.5 milímetros ese es uno la doble cámara de la versión Plus es otro y las antenas, que no se va a ver la, la raya en, el, este, en la parte posterior, sino en los costados. Para mí, esas tres cosas son las seguras. Después, este, las demás cosas podrían darse o no. Los colores pueden darse o no, porque fue una cosa que salió en su momento, después se dejó de hablar. Pero estas cosas seguro que se van a dar, seguro.
0: Sí, y otra que creo que se va a dar también, los auriculares, eh, pienso que serán Bluetooth, no creo que sean... Lightning porque no creo que se meta Apple en este sentido más que nada porque no habría tampoco mucha oferta pienso que yo creo que tirarán más para el Bluetooth que son más funcionales que el Lightning porque como bien dijo José, no sé si fue José o Luciano en un podcast anterior a la hora de cargar el teléfono y escuchar música sería un poquito complicado
1: Sí, efectivamente sería complicado, pero yo creo que lo van a hacer Lightning, ¿eh? Porque de alguna manera, aparte, vas a tener que cargarlo el, el, los auriculares. Y probablemente, por lo menos eso también lo había leído hace un tiempo, hace poco, que van a, a, a incluir en la, en la caja del, del iPhone el, este, el adaptador de 3,5 o de Lightning a 3,5 milímetros.
2: Yo creo que son capaces de decir... Aquí tenéis el cable Lightning y el cargador y el iPhone. Si queréis un adaptador, 30 euros más o algo
0: así. Yo lo veo más así, que el tengamos la... que pagar 30 euros aparte.
1: No, ojo que el Apple Pencil venía ya con un este, con un adaptador para poder cargarlo. Pues tú sabes, el Apple Pencil se carga o se puede cargar a través del puerto Lightning del, del mismo iPad. Pero si necesitas cargarlo a través del, de, otros, de, una, de una conexión eléctrica o de la computadora... Que viene ya con el adaptador para poder utilizarlo de esa manera. O sea, en ocasiones han dado el adaptador. Ojalá. Yo entiendo lo que dicen, que seguramente van no a querer venderlo, pero si es una cosa demasiado innovadora, demasiado que rompe con el, con el molde, entonces van a tener que, por fuerza, van a tener que ponerlo. Porque hay mucha gente que tiene los mismos este, bits o, o de otras marcas importantes de, de auriculares que son con puertos mini jack de 3,5 milímetros. O sea, que si no ponen un adaptador a, a eso, o sea qué van a dejar? ¿A toda la gente que no tiene la, que no tiene este, los auriculares Bluetooth o que tiene auriculares de mucho mayor calidad que los auriculares que vienen con el, con el teléfono, ¿lo van a dejar así, eh, sin la posibilidad de oír?
2: Siendo Apple, mete, el adaptador te lo venderá por separado y dentro de la caja irán unos auriculares, como los AirPods pero con puerto lightning. Y dices, pues si quieres escucharlo con otro, pues aquí tienes el adaptador, 20 euros más, 25, y te buscan la vida. Yo creo que va a ser un poco así. Y como ya no pueden, se supone que si lo ponen a 32 gigabytes mínimo de almacenamiento, habrá menos gente que dé el salto a los 128 o lo que sea que sea de ampliación. Pueden conseguir ese dinero que no van a conseguir por ahí mediante adaptadores y mediante tonterías de ese tipo. Aparte del precio subido que tendrá el iPhone 7 y todo eso.
1: Bueno, pues si se hace una cosa así, esto no es lo mismo que en el caso del, del ordenador. Si se hace una cosa así, van a quedar bastante mal. Por eso yo no creo que, que lo hagan. Creo que van a poder finalmente el adaptador, sinceramente lo digo ¿eh? ni como fan, ni como nada te lo digo sinceramente analizando un poco el mercado como es sería una locura ¿no? sacar el, el sacar el puerto mini jack de 3,5 milímetros y no poner un adaptador para quienes no tienen este, auriculares bluetooth o lightning
0: esperemos que te escuchen o no escuchen <risa> pero bueno, yo tengo mis dudas sobre Aparte, eso
1: pues, es una fichita, ¿eh? es una ficha chiquita tampoco es un, puede ser una cosa enorme
0: si, sí, si sí, el, sí, el problema chiquita. son los 19,90 que costará o los 29,90 que costará no el, el es
1: el que, realmente cuando venden ese tipo ese tipo de adaptadores, son adaptadores con cable etcétera, son mucho más elaborados esto es una ficha, yo te repito el Apple Pencil podría tranquilamente venir sin eso, ellos ni siquiera lo, lo, lo promocionaron en el momento de, de anunciar el Apple Pencil y sin embargo, viene, porque es una ficha común y es, es un detalle este, para el que tiene el Apple Pencil, poder cargarlo no solo a través del iPad. Porque yo lo repito, no sé si ustedes vieron la, la presentación, en ningún momento hablaron de ninguna otra manera de cargar el Apple Pencil que no fuese a través del iPad Pro. A través de la entrada Lightning del iPad Pro. Entonces, si, si tuvieron ese detalle con el Apple Pencil, me, me espero una cosa similar con el, con el iPhone. Entiendo que puede ser un, este, una, un negocio para ellos, pero quedaría muy mal con ese, con el usuario, sinceramente.
0: Pues sí, hombre, sería sí, una forma de, por lo menos, atraer en ese sentido. Eh, cambiar la auricular y te dan el adaptador, pues bueno, un punto a favor de Apple. Eh, yo creo que le hemos dado un repaso más que amplio a los rumores de, de, del iPhone 7. José, ¿quieres añadir alguna cosilla más?
2: Yo creo que ya lo hemos comentado un poco de todo, sobre todo, ¿no? Ahora, quizá veamos alguna función nueva en lo que respecta al software que sea exclusiva del iPhone 7, por ejemplo cuando pusieron el Oye City en el iPhone 6S, pues alguna alguna cosilla, alguna tontería quizá o algún caprichito así, pero no sé, no se me ocurre nada y de momento como los rumores no le dicen nada más, tenemos que conformarnos con lo que hay, veremos si en septiembre nos sorprenden o qué pasa.
0: Bueno, pues el siguiente punto después del iPhone 7 que vamos a tratar son las betas y ahora en concreto toca la de iOS 10 Beta 3 que hay que decir que continúa sorprendiéndome por su funcionalidad y por lo bien que va y es cierto que esta nueva beta ha llegado con muchas mejoras pero pocas destacables, ¿no Martín? ¿Qué nos puede decir de las mejoras que ha llegado con iOS 10 Beta
1: 3? Sí, no son mejoras que uno pueda decir, uy Dios mío, ha cambiado radicalmente la manera de funcionar el sistema. El sistema funciona bien, ya funcionaba bien en la Beta 2 y en la Beta 1. Ha ido mejorando, es más estable, tiene menos bugs este, en lo que se refiere al aspecto gráfico, que a mí es una cosa que me a mí me, me interesa sustancialmente con esta versión 3 no volvió la no sé si a vos te cambió un poco el tema de la temperatura antonio con el iPhone 5S por un tema que yo había tenido un problema que yo había tenido con el, la beta 1 que recalentaba el, el teléfono y después lo habían solucionado por lo menos con el iPhone 6 o para la versión 6 eh, con la beta 2 y con la beta 3 se mantiene o sea no no recalienta el teléfono no sé si a vos notaste alguna diferencia en ese sentido.
0: No, no he notado que se caliente como anteriormente, pero sí es cierto que no lo llega a probar en la misma situación porque cuando se puso el teléfono más caliente de lo normal fue en una zona en la que no había mucha cobertura y entonces creo que influ puede influir las dos cosas, la beta y el no tener mucha cobertura y estar buscando continuamente el 4G, por ejemplo. Pero sí que a lo largo de esta semana lo veré y lo comentaré. Pero creo que sí es cierto que ha mejorado en este aspecto. Una cosa que comenté contigo y que me ha llamado la atención es que News por fin tiene noticias en español. Con la Beta 3 y con la Beta 2 no me pasaba, por lo menos a mí, en el iPhone 5S. No sé si tú te has dado cuenta de eso, Martín.
1: Yo particularmente no tengo ningún tipo de noticias con News. Ni en italiano, ni en castellano ni en nada Yo no sé si es por este la zona o es este probablemente sea porque la zona re releva que estoy en Italia y aunque esté configurado en, en este español el teléfono, no me dan ningún tipo de noticia pero no, siempre lo veo vacío el, el cajoncito de, de news No sé si José, notaste alguna Sí. Yo es que
2: eh, me pregunto una cosa ¿Estáis, est ¿Estáis utilizando la beta pública o la de desarrolladores?
1: Desarrollador de y bueno, yo, también,
2: sí. yo estoy con la beta pública y aquí las novedades nos llegan igual. Creo que vamos como una actualización por, por atrás o algo así, porque en la beta pública 2, la segunda eh, actual, no se ve ninguna de estas novedades que se comentan. Por ejemplo, en Apple Music música descargada sigue llamándose descarga. ¿eh? y las noticias, yo las sí, sí que tengo la aplicación puesta, porque pues, estoy en Estados Unidos, aunque sea mentira, y son noticias en inglés y Todas estas novedades que comentan en vídeo y en noticias, yo no las veo, entonces considero que solo están en la beta 3 de desarrolladores. Yo no puedo probar todas esas cosillas, pero vamos que la beta pública también va bien.
0: Sí, en este sentido hay que decir que Apple pues eh, lo ha currado más que en otras versiones anteriores. Y en la APP de eh, música, Apple Music, seguimos sí, teniendo una tipografía para mi gusto demasiado grande, ¿no Martín?
1: Sí, sí, es una cosa que espero, espero por favor que lo cambien, por favor porque no, no, no me gusta en absoluto
2: Yo estoy contento con, eh, con Apple Music o sea tengo el servicio, Apple estoy la beta me refiero de, con este diseño
1: la
2: ah, no, verdad no. que son un poco grandes las letras pero no molestan, o sea, <ríe> me gustan lo que no me gusta es que yo antes ponía la música en aleatorio y veía las canciones de a continuación y hay una función que aunque sea una tontería me han quitado y me molesta mucho, que es que antes podía coger las canciones de a continuación, subir una para arriba, bajar tres para abajo modificarlas en el orden que yo quisiera manualmente, ahora no ahora tengo que estar manteniendo pulsado, reproducir después, manteniendo pulsado, reproducir después, eliminar, eliminar, eliminar y ese detalle de poder mo mover el orden de la lista de a continuación, lo han quitado con iOS 10, no sé si lo pondrán al final o, o eso, ya me tengo que despedir pero es que era algo que me encantaba. Es que era genial.
1: Sí, es yo creo que son... Como todas las betas, van este, van probando cosas y capaz que hay cosas que tenías en la beta 1, que no tenías en la beta 2, que después vuelve en la beta 3. Y así un poco con todas las cosas. Van probando... Eh, muchas cosas son pruebas de error. Esta es que Entonces, este,
2: desde la primera beta, aquellas desarrolladores que me descargué, desde ahí yo creo que lo han quitado. O sea, que no lo he visto en ninguno.
1: En ese caso, no sé. Pero seguramente... Si una cosa útil, seguramente después la, la agregarán en la versión final. Eso, bueno, no, no tengo ningún tipo de dudas, ¿no? no es que son caprichosos para, para borrar determinadas cosas. Y bueno, hay que esperar. Son todavía betas, son las primeras betas. El, recién estamos en la tercera. Ya tendría que salir, este, o esta semana, o la última, las últimas dos salieron en semanas este, consecutivas. Capaz que sale esta misma semana la beta 4. Y la beta 3 para vos, este eh, José. Sí. Y bueno, hay que esperar, hay que esperar un poquito.
0: Está, estaba viendo, no sé si habéis visto la imagen que os he mandado, que es que en, en iOS 9 también aparece en español. No sé si...
2: Sí, pero solo en el centro de... O sea, en ese, en ese centro, ¿cómo se llama? En el buscador este de Siri de la izquierda. Eso es. En los widgets. Ahí sí aparecían en español en iOS 9, pero desde las primeras actualizaciones. Pero cuando te metes a la noticia, te
1: sale inglés. Es aleatorio como aparece. Por lo menos a mí eh, me, me parecía aleatorio con el eh, iOS 9. No constante. Yo no sé si es que están probando o qué, pero bueno. Se hace mucho que están probando, aunque en todo caso.
2: Esperemos que llegue News pronto a España, que es una cosa que podía llegar perfectamente.
0: Bueno, otra, sí. otra cosilla que se ha solucionado es que yo no lo percibió el bus que había en la aplicación mensaje desde la pantalla de bloqueo en teoría se ha, se ha solucionado ¿tú lo has percibido este bug o no Martín?
1: es que no utilizo mucho la aplicación mensajes eh, la utilicé para probarlo con vos y estoy esperando que bueno ya salga directamente eh, iOS 10 para cuando ya estén actualizados todos los iPhones en casa poder conectarme con mi hija y con mujer con, con mensajes porque el problema que tiene mensajes es que nada más puede conectarte con gente que tenga iPhone y la mayoría de la gente no tiene iPhone. O pues si tuviera la mayoría de la gente iPhone, este, Apple te, sería todavía 10 veces más grande de lo que es. Por eso yo creo que tendrían que hacer mensajes, ampliarlo a, a, a todos los tipos de, de, de celulares, a todos los tipos de sistemas: Android y Windows 10. Porque eso es realmente condicionante. Si vos nada más puedes conectarte de esa manera con la gente que tiene iPhone, lógicamente. Se reduce mucho la cantidad de gente con la que te puedes comunicar con este sistema. Entonces usas otro sistema.
0: Es cierto eso. Aquí, no sé si en Italia, aquí en España, la más utilizada es WhatsApp. Por ahí supongo que también, ¿no?
1: Sí, WhatsApp. Y con los chinos es WeChat. Los chinos nada más usan WeChat.
0: Aquí esa... No, Lo digo por experiencia. Yo la tengo instalada, pero no la, no la usa mucha gente de mi agenda. La tienen tú y otros tres o cuatro más no es muy utilizada esa Telegram sí, sí que es muy utilizado aquí en España, aparte de WhatsApp yo creo que las dos más punteras son esas aquí en España eh, y no, nunca...
1: acá, acá Telegram no, no existe,
0: no se utiliza nada en Italia, ¿no?
1: ¿no? ¿Nada de nada? Nada de nada, no conozco una sola persona que lo tenga
2: yo conozco gente que se lo descargó, lo probó y lo borró pero luego yo le enseño lo, lo, los stickers y le hace muchas gracias. Te enseña algunas funciones que en WhatsApp no están o están de mala manera. Y dice: Me encanta Telegram, pero es que nadie lo usa. A todo, a todo el mundo igual. O sea, mm. ¿Nadie, nadie se atreve a dar el salto, pero si lo hicieron.
1: Telegram tiene cosas, cosas mucho mejores que WhatsApp, pero tiene una cosa que le falta que es fundamental. No puedes hablar. Las llamadas no las puedes hacer. yo Para mí eso es fundamental, la, la diferencia entre una y otra plataforma. O sea, en tanto y en cuanto no haya la posibilidad de hacer llamadas que con WhatsApp se pueden hacer, entonces limita un poco el desarrollo de Telegram.
0: Sí, puede ser uno de los motivos o sea. que también no se de mucho. Aunque aquí en España tenemos que decir que el VoIP no es muy usado.
1: No,
2: yo no lo he usado creo que nunca. Nunca he hecho una llamada por WhatsApp. Quizás para que para ver si me miran, el, para que les llegue la notificación y me miren el WhatsApp, pero no por, por hablar.
1: No, no, yo sí, yo sí. Bueno, de hecho, bueno, tengo familiares en Argentina y es mucho más este, económico y práctico hacer este, llamadas de esta manera por suerte mi hermana tiene también eh, iPhone así que hacemos muchas veces FaceTime que la calidad es mucho mejor pero o sea la calidad de audio es mucho mejor no sé si alguna vez tuvieron la posibilidad de probar con FaceTime sí yo creo que cantó y vez hablamos nosotros
0: sí nosotros lo hicimos alguna vez sí mucho
1: mejor. yo con mi mujer por ejemplo cuando salgo de trabajo FaceTime utiliza Hablo con ella, nos comunicamos con mi hermana cuando podemos, con FaceTime. Y después, bueno, eh, si no es posible, con WhatsApp. Y si no es posible, con papá, por ejemplo, este utilizo Hangouts. Pero si Telegram tuviera esta posibilidad, se los hubiera convencido para pasarse el Telegram y poder hablar por Telegram. Pero como no lo tiene, es difícil. Después para chatear dice bueno, está bien, pero muchas diferencias... O sea, no tiene, en
0: realidad. No, y más que sí. más que nada por porque la gente busca la comodidad y no tener 16 aplicaciones para lo mismo, ¿no? Si tienen WhatsApp, para que quieren Telegram. Pero bueno, a nosotros que nos gusta más la tecnología, eso sole, solemos usar alguna más para ver las bondades de uno y otro y luego comentarla. Bueno, yo creo que a iOS 10 Beta 3 le hemos dado también un repaso interesante y ahora vamos a pasar a hablar de WatchOS 3 Beta 3 que de esto no puedo hablar mucho porque yo no he sido uno de los que no se ha comprado el reloj de Apple aunque sí me gusta, pero no me gusta la utilidad y el precio yo soy más como, como se pero en este sentido Martín ¿qué nos puedes decir de WatchOS 3 Beta 3? ¿te sigue gustando como al principio o no?
1: para mí hubo un retroceso eh, en este sentido ustedes saben que yo utilizo mucho Siri, y no puedo programar alarmas, se queda ahí pensando. Así que para mí es un retroceso claro. Después, este de, determinados bugs que acá este, estoy diciendo que, que, que fueron este, subsanados, eh, sí, es probable, yo no los he tenido, así que especialmente no puedo corroborar de Apple Pay, pero los demás no había tenido fallos en concreto. Lo que sí se, se sumó ahora es este fallo... La imposibilidad de programar alarmas. Entonces, este, es una de las funciones que más utilizaba con el, con el Apple Watch y lo extraño. Así que espero que con la beta 4 solucionen este, este problema porque la verdad que me tiene un poco loco.
0: José, ¿qué nos comentas tú de, del reloj de Apple? Lo mismo que yo, ¿no?
2: Exactamente igual. O sea, esta semana entre WatchOS 3, el, los rumores del Apple Watch 2 el artículo que publicamos este fin de semana muy interesante y recomendable leerlo fueron dos artículos razones para comprarlo a día de hoy y razones para no hacerlo entre tanta noticia y tanta cosa digo es que quiero ese reloj o por lo menos quiero convencerme de, de, de que lo necesito pero hay dos factores que tú has dicho la utilidad y el precio el precio si no lo subieran de 350 euros o 370 como mucho en una segunda versión ahí mmm, casi que me convencen si no lo suben pero si en utilidad no justifica esa compra, es que no puedo permitirme así ahora comprarme un reloj de capricho de 350 euros, 400 euros. Es una locura para mí.
1: no no Yo creo que más que nada es el tema del precio. La utilidad tiene el, el, el reloj. Es útil. Sentís la ausencia. Cuando sentís la ausencia de algo quiere decir que te es útil. Eh, cuando me ha pasado, creo que me pasó una o dos veces nada más, que me, que me olvidé del, el reloj en casa porque salí apurado. Después sentí mucho que no lo tenía. Y se me hace... O sea, uno se acostumbra a no tener que estar mirando constantemente el teléfono cuando recibe un mensaje eh, o inclusive llamadas. Por ejemplo, el otro día estaba haciendo una cosa con el auto y este, me llamó mi hija, respondí con el, con el teléfono y mientras seguía haciendo mis cosas, este, podía hablarle con él a través del reloj. Eso como para dar un ejemplo. Pero tiene mil cosas más. Lógicamente, si después no anda Siri gente de Apple... Este, se complica la cosa, pero eh, la verdad es que el, el, eh, el reloj para mí es útil el precio está muy por arriba de lo que tendría que estar, de, de todas maneras tendría que ser, está alrededor de los 250 euros más o menos, la versión básica y yo creo que con eso este, realmente vendería mucho este, eh, para mí es superior a, lo, a los relojes de la competencia y he probado el relojes de la competencia no es que hablo sin haber este, probado ¿eh? yo probé el LG redondo del primero que salió, y era un lindo reloj, pero comparado con los, las utilidades que tiene agregadas el, el Apple Watch, realmente está era muy inferior. Con las modificaciones que hicieron, con las distintas este, o sucesivas versiones del sistema operativo, ha mejorado mucho, porque ha salido con un sistema operativo que no estaba todo maduro, que tardaba mucho en abrir determinadas este, aplicaciones, y en las últimas versiones se han mejorado mucho ese tema, mucho. Ahora, este, ¿es como para gastar 350 euros? No lo sé. Eso ya no lo sé. Eso depende del bolsillo de cada uno. Pero como utilidad, tiene utilidad. En ese sentido, yo creo que en lo que es el precio, fue un problema que tuvo
2: Apple, y aunque al principio tenía una expectativa grandísima de oh, vamos a vender millones y miles a todos los usuarios, por el precio se le fue, porque además el modelo base, por así decirlo, el Sport, no es el modelo genérico. De hecho, ellos ven el modelo genérico como el, 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 inter, el intermedio, el, el de acero inoxidable y todo eso. El Sport es como el modelo barato, por así decirlo. Y no es nada barato, 350 euros, que es casi lo que te cuesta una iPad Air 2 hacia hoy. O sea, Y la utilidad o, o las características, pues no estamos hablando de, de lo mismo. ¿no? Entonces, si fuera un poco más barato, se hubiera vendido más. Mm, pero yo voy a ser más realista. 250 euros o dólares me parece muy poquito. En dólares, luego, luego, depende con el tiempo, pero actualmente si en euros estuviera en 300 o 299 en euros, sería otro 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 tema a hablar. Y creo que en esta segunda versión no van a subir el precio porque rara vez han subido el precio de un producto en segunda versión. Siempre el iPad comenzó con 500 euros, creo, si no me equivoco. Y cuando llegó el iPad Air 2 que le daba mil patadas al primer iPad, costaba 480.
1: Si no me equivoco.
0: Yo sí, creo no, no, que...
1: no era la política de la empresa cambiar los precios. No, no, no Seguramente creo que lo a... bajará el precio del, de la versión 1. Todo esto no, sí sale, que... porque yo, la verdad, muchos, muchos, muchos rumores. En un momento vi, pero después se calmaron totalmente. Entonces esperemos no, también... que salga.
2: Sí, estamos bastante flojos en rumores estas, estas últimas semanas, pero yo creo que estoy convencido de que va a salir un reloj. Porque si no, no. ¿Qué? Y si no, pues me espero mejor, para... así puedo esperar un poco más.
0: Bueno, yo. El
2: precio yo creo que será igual. Yo, te, yo
0: tengo que decir que, como bien he dicho, el producto me gusta, utilidad tiene, porque yo tengo uno de la competencia, en concreto un Motorola 360. Y hay cosas que he hecho en falta. Por ejemplo, el Motorola me da la opción de descolgar. Cuando me llaman, suena el, vibra el reloj. Pero si descuelgo, lo que descuelgo es el iPhone, ¿no? <ríe> Puedo hablar del teléfono, ¿no? en IOS, en Android creo que sí en Android creo que sí lo permite no lo he llegado a probar pero sé que en, en IOS están limitadas algunas funciones pero sí es cierto que, que es interesante como bien dice Martín pues estás en algún sitio y te llega un mensaje coges el reloj, lo miras, lo lees y si es urgente contesta y si no pues más adelante y eso es una ventaja, no tienes que sacar el teléfono del bolsillo, mirarlo, en fin hay ciertas cosas que son interesantes yo no tengo la utilidad de Siri seguramente si la tuviese pues hablaría muchas más cosas pero como bien hemos dicho y coincidimos todos, es un producto caro mmm, para el bolsillo normal, ¿no? para el que gane euros al mes, pues seguramente se os pueda permitir eso eh, el iPhone de 4,7 pulgadas, el de 5,5 y cambia el Mac todos los años ¿no? Pero bueno... Sí, y el Mercedes es nuevo. Eso, y el Mercedes o el BMW, ¿no? Pero, como bien decimos, lo que ofrece, que es mucho interesante, si le extrapolamos al precio, pues ya no es tan interesante, por lo menos para mí, ¿eh? No quiero decir que el que lo compre, lo utilice y lo haya hecho, pues, si, si le gusta y le da utilidad, volvemos a lo de siempre, ¿no? Para lo que uno no es útil, para lo otro lo es y es totalmente respetable el que cada uno lo compre o no. Aquí no se critica ni que se haga una cosa ni la otra, simplemente para la, dependiendo la utilidad y el precio a cada uno le interesará más o menos. Y para mí es muy útil, pero a día de hoy me parece un producto caro, yo como bien habéis dicho, si la el Sport de 38 milímetros costará 250 euros y el de 42 300. Pues quizás mmm, lo hubiese comprado. Sí, sí, sí.
1: Bueno, coincido. No puedo dejar de coincidir. Igualmente, te repito, para mí es muy útil el, el reloj.
0: Yo opino como tú, es, ve... muy, es muy útil, pero. Pref... Sí, sí,
1: sí, sí. Entendí, entendí. ¿eh? Uh -huh. sí, sí. Eh, el precio, el precio es el tema. Eh... El precio es que no ha sabido venderlo porque, digamos, nosotros que estamos. Este, metidos en el tema que estamos constantemente. Bueno, yo personalmente porque lo tengo, pero generalmente la gente del blog está constantemente o leyendo o haciendo artículos, etcétera. Más o menos sabe la utilidad, la utilidad que tiene el reloj. El tema es que no han sabido venderlo a demás gente. No todos están, no todos son fanáticos como nosotros. Entonces este no haber podido venderlo como podría haberlo hecho, quizás este Steve shops Uh, quedó un poco así en la nada la cosa, o sea, sí se vendió mucho en comparación con los otros dispositivos Android otros eh, relojes Android, pero seguramente mucho menos lo que ellos habían previsto que se vendiese, por eso es que bajaron el precio es eh, más que obvio ahora eh, yo lo que me pregunto, ¿quién pagó 10.000 eh, euros por un reloj y ahora van a sacar un reloj que va a ser 7 veces más veloz porque si como dije la otra vez, la velocidad no cambió como para decir, uy, Dios mío, todas las aplicaciones se hablan siete veces más rápido, ni siquiera las aplicaciones nativas. Yo ¿Qué es lo que va a pasar con quién gastó esa cantidad de dinero? Aunque sea, ya sabemos que hay gente con una cantidad, una disponibilidad de dinero mayor que la nuestra, pero igualmente a nadie le gusta estar gastando 10.000 euros para que un par de años después, o menos, un año y medio después, haga una cosa muchísimo mejor. No sé cómo es que van a hacer en el respecto.
0: Yo, yo, por eso, tengo alguna duda de que saquen una actualización este año del reloj. Yo pienso que lo que van a hacer es mejorar el sistema operativo para que vaya un poquito más rápido y poco más. Yo creo que no va a salir, pero bueno. No sé si me equivocaré.
1: O podrían hacer, podrían hacer, este, tomar un cambio. Porque mucho del valor del reloj es el, el oro, ¿no? Ya o sea, sabemos que el oro bate récord, eh, después de récord. Y tal vez, eh, se inventen algo como que puedan devolver el reloj y que le den otro reloj nuevo a cambio con una diferencia de X cantidad de dinero. Digo yo, ¿no? Como así para casi eh, poco.
2: Sería buena idea, pero el reloj no vale su peso en oro, entonces perderían bastante de la impresión inicial. Es que realmente el, reloj, el Apple Watch Edition de oro es que no vale lo que pone y es una bestialidad, y no sé pudiendo comprar incluso el Sport dorado, aunque sea falso. Uf, no sé para qué quiere. ¿Qué tipo de persona tira un reloj de 13.000 euros? 13.000 dólares.
0: Pues, Cristiano Ronaldo, que gana 30 millones de euros al año. 40, por poner un ejemplo, ¿no? ¿no? Y no le supone Ronaldo, nada. ¿no?
2: Pero a ese no o, le importa. O que Messi, ¿no? Sé ¿no? Si pues,
0: pues, evidentemente, para nuestro bolsillo no... <risa> no es accesible.
1: No, no, pero ojo, ojo, que la gente que tiene más dinero, es la gente que cuida más el dinero. También. Conozco, la gente que yo conozco que tiene más plata, eh, acá conozco eh, una, este, un empresario que, hay, que nos hace hacer este algunos catálogos de, de... Él tiene varios negocios de de sábanas, que venden sábanas, este, bueno cosas para el hogar. no Bueno, la cuestión es que es, pero está lleno de oro este hombre. Todos los años cambia su Ferrari. Este, sé que compró una casa en la montaña, en el Monte Madalena, Cambrella. En 3 millones de euros y lo pagó en cash. Y yo te digo que es la persona más amarreta que hay con el dinero. Es impresionante, es impresionante ese hombre.
0: Pero, pero es, es,
1: es increíble, es increíble, ¿eh? Es una cosa que no.
0: Pero supongo que para algunas cosa, ¿no? Porque si cambia de Ferrari todos los años, ¿no? Pues. En ese sentido
1: no, pero eh, después para. Estar peleando por los precios de, de, de los catálogos. De un catálogo, ¿no? No, no, no ese es un miserable. A ver, el lugar, no sabes, no, no va nadie a limpiar. Es, es increíble. Pero bueno, yo tengo que trabajar. Mira, cuando tengo que trabajar con él, porque eh, aparte está un poco mal de la cabeza, él quiere que lo hagamos ahí el, el trabajo, ¿no? Con sus computadoras. Entonces yo digo, ok. ¿Vos querés que lo hagamos acá? Lo hicimos acá, me tengo que comprar una Mac, etcétera, etcétera. Les digo las características. Cuando voy a, a trabajar, eh, no había una Mac, había una PC, pero dos, tres años at atrás, con un monitor de 15 pulgadas. Así que no. le tuve que hacer este por 6, 7 años, o más, 8, 9 años, este, el cataloguito del, del negocio con las ventas de, de Navidad en una PC con un monitor de 15 pulgadas. Yo te digo, me volvía loco. loco.
2: ¿Y no te dejaba tenía... usar tu propio equipo?
1: No, no, no. Tenías que usar el de él. Porque sí. tenía miedo que le robaran las... Este, las fotos. Las lo, la fotos, los precios, sí. Así que tenía que ir hasta allí O sea, no podía trabajar en mi trabajo. No podía trabajar en mi casa, no podía trabajar con, eh, con mi Mac. Tenía que trabajar con su PC, con su monitor eh, horrible, o ni siquiera de marca... Y este, absolutamente no calibrado, o sea que era todo así a ojo que, que, que tenía que hacer las cosas. Y el tipo, todos los años, cambiaba su Ferrari y tenía este, o sea, para determinadas cosas sí, pero para las otras cuida el precio. O sea que si Apple hiciera este jueguito, decirle, saco dos años después un reloj que es me, mucho mejor que el primero y tus 10.000 euros te los metes este, donde te quepan, entonces este yo no creo que estaría muy feliz el tipo no creo que fuera enseguida a comprar otro reloj eh, de 10.000 mil euros
0: sí, sí, así que bueno se lo pensaría
1: son así yo creo que es, así es un poco como se mueve la gente que tiene mucha mucha plata claro, no a nivel de que quizá de Cristiano Ronaldo pero este este hombre yo al menos personalmente es la persona más rica que conozco
0: sigo sí, por lo que me aumenta dinero tiene y saben que invertirlo y en que no, por, por lo que comentas también. Bueno, yo creo que... De Cuando modo... se
1: fue a comprar la primer Ferrari, esto como una anécdota, se fue a comprar la primer Ferrari, se fue con la esposa, entonces la notaba medio así, cabe baja la esposa, porque quería también un, un auto. Entonces se fue una, a, a la agencia Porsche y compró una, una Porsche Cayenne, la conocen, la, sí, sí. la
0: 4x4 de Porsche. Sí, sí, no.
1: Así que en el día se hizo una Ferrari y una Porsche
0: uno para él y otro para la mujer ¿no?
1: y después está peleando ahí porque le sale 500 600 euros más este el, el catálogo
0: eh, en fin, sí, lo que comentas lo que tú dices, que para algunas cosas minan mucho el dinero y para otras no Exacto. pero bueno, también es cierto que así hacen dinero, <risa> siendo de esa forma, ¿no?
1: sí, <risa> si fuésemos así todos,
0: Tendría, no iría mejor, ¿no? económicamente hablando Pienso que sí Bueno, yo creo que para finalizar esta primera parte Nos queda hablar de MacOS Sierra Beta 3 Que esto, el único que lo tiene instalado En su Mac es Martín Y creo que me has comentado antes Que no hay mucho que decir, ¿no?
1: Estuve probando todo Todo lo que ya eh, comenté en, el, en Un par de programas atrás Los programas de Adobe eh, Bueno, todo lo, todo, todas las cosas que comenté Atrás las probé todas eh, Absolutamente todas la única cosa destacable es que había comentado que Vimeo, Vimeo había desaparecido la posibilidad del picture-in-picture, volvió. Por esto que yo un poco antes le comentaba a José que van y vienen las cosas, se las sacan, las ponen, las prueban, este, así que es normal. Pero con respecto a las otras cosas que había destacado, que era que el tiempo que tardaban en arrancar el Adobe InDesign, el tiempo que tardaban en arrancar el Illustrator eh, siguen siendo igual o sea, tres minutos o dos minutos después se cuelga, o sea que en ese sentido no cambia nada y en el resto de las cosas tampoco no noté ninguna diferencia como para poder señalar siguen, este como dije volviendo al picture en picture, se siguen pegando a los ángulos de la, de la pantalla cosa que ya no me había gustado ese cambio hubieran vuelto atrás, hubiera sido mejor y después no noté nada, ninguna estas son cosas muy complejas o sea, quizás yo lo, no, no lo noté y quizás otro haya notado Cambios radicales, porque capaz que en los programas que utiliza este, taparon todos los bugs que había. Yo, en los programas que utilizo, humildemente, no, no encontré ningún este ningún tipo de modificación destacable como para mencionar. Así que, bueno, habrá que esperar la beta 4.
0: Entonces, YouTube sigue, sigue sin funcionar en Picture and Picture, ¿no?
1: Sí, sigue sin funcionar. Funciona que yo sepa en el. En la página de trailers de, de Apple, que es, bu, bu, disculpen, barra en italiano, www .apple .com trailers que es una página que recomiendo, porque no solo son trailers, sino son este también este, notas de producción, etcétera, sobre las películas que están por salir. Y en Vimeo también, no sé. Y después, este, probé en YouTube, pues prueben otro más que ahora no me acuerdo, en, en Netflix, y no, eh, sigue sin, sin funcionar. La, la opción
0: perfecto pues aquí creo que termina la primera parte del del podcast o se quiere añadir algo más
2: pues desear suerte a los desarrolladores de Apple y de terceros para que en Mac puedan solucionar cualquier detalle y cualquier asuntillo antes de que lo avancen al público y no pase como el año pasado que llegó el capitán siendo aún un recluta de la tropa, o sea, esperemos que lo hagan bien y no haya luego tanto problema ni, ni ningún desfarajuste, como dicen aquí en el pueblo. Mucha suerte.
1: No, no, pero ojo, ojo que anda muy bien el sistema. Son, son estas pequeñas cosas. Yo no me esperaba que pudiera funcionar desde el primer momento el tema del este, Adobe. Porque, en fin, al fin y al cabo, no sabemos si es un problema que, propio de, del Mac OS Sierra o es un problema de Adobe. Entonces no, no puedo endilgar esto a, a Apple. El sistema en general es muy estable, eh, como ya comenté. El tema de Siri funciona muy bien. Esta es otra, otra de las cosas que he probado. Sí, este, reaccionaba un poco más a, a determinados de a determinados comandos más complejos Siri y sigue sigue de la misma manera. Pero bueno, estamos recién en la beta 3. Para hacer una beta 3 anda extraordinariamente bien. Extraordinariamente bien. Le falta ese tipo de cositas que bueno quizás mucha gente... Si vos no usás Adobe InDesign, no usás Adobe Illustrator, no te vas a dar cuenta, porque inclusive con el Photoshop no tiene ningún tipo de problema el sistema. Así que son cosas que irán solucionando seguramente, y pero ya parten de una base absolutamente extraordinaria, para mi manera de ver. Así que es mucho más sencillo cuando vos ya partís de una buena base poder solucionar los pequeños problemas que cuando partís de un desastre. Este que tiene que cambiar todo prácticamente.
0: Evidentemente. Y como bien ha dicho, va con buena base más Sierra. Bueno, pues ahora en la segunda parte os dejamos con José Copero, que nos va a recomendar una aplicación bastante interesante. Y luego, pues, Ana nos explicará todas las novedades del Jailbreak para iOS 9.3.3, que ha sido lanzado hace casa ahora, cuando hemos grabado el podcast. Con vosotros ha estado Antonio Esposito arroba XP en Twitter. Y junto a mí han estado...
1: Martín Orozco, arroba Florosco1 en Twitter. Quiero agradecer a, este, a la gente que está descargando con este asiduidad el podcast. Hemos este, fluctuado en, en los primeros puestos de, de iTunes. Y bueno, eh, agradecerles y decirles que si necesitan hacer este... Algún comentario o, o dejarnos alguna sugerencia, ah, también sugerencias para temas a tratar dentro del podcast eh, o alguna una pregunta, siempre estamos disponibles a responderlas. Y yo soy José Copero,
2: escrito con K, arroba José Copero en Twitter y recomendaros, pues, aparte de lo del podcast, también que os paséis por el blog y miréis nuestros artículos que cada semana nos, va, nos seguimos esforzando más y más en hacer no solo noticias, sino también opinión, y, por supuesto, la revista número 3 de iOS Mac, recomendaros que la descarguéis y la miréis y le echéis un ojo porque es muy buena, un gran trabajo de Martín.
0: Excelente, sí, muy buena. Y, como bien decimos, el tercer mes que la sacamos. Y ya estamos preparando el número 4. Y nada, José, ahora nos recomiendas por ahí la aplicación, que estamos expectantes Martín y yo y todos los oyentes a ver lo que nos recomiendas. Buenas noches. Buenas
2: noches. Bienvenidos a la sección de aplicaciones del podcast de iOS Mac. Soy José Copero de nuevo, arroba José Copero en Twitter. Y hoy, como siempre, traigo cinco aplicaciones bastante interesantes, bastante variadas y que, oye, en alguna situación pueden sacaros de algún aprieto o, o simplemente entreteneros y haceros probar algo nuevo y decir, me gusta, no me gusta, o algún juego, alguna aplicación para editar. Tengo bastantes. Por ejemplo. Comenzamos, como siempre ya sabéis que yo suelo tirar por alguna aplicación nativa o alguna aplicación muy conocida que recomiendo por alguna novedad que trae o por alguna nueva característica que hoy pues me ha gustado, he estado probando y digo, voy a recomendarla. Curiosamente hoy voy a comenzar por una aplicación bastante básica en iOS, de hecho ni siquiera en iOS 10 va a poder borrarse, creo, y es la aplicación de reloj, la aplicación donde encontraremos el cronómetro, eh, las alarmas, los relojes mundiales y nuevas funciones con iOS 10 ¿Por qué la recomiendo? La recomiendo por su nueva interfaz en la que ya estamos viendo, en las betas de iOS 10 De hecho quiero recomendar también, si el, el oyente no lo ha hecho todavía y quizás se lo ha estado pensando pero no se termina de convencer que pruebe la beta porque está muy bien y en especial la, la aplicación del reloj, me gusta mucho con ese nuevo diseño, ese diseño más realista, también esas nuevas funciones de horario de sueño, que es como la alarma inteligente para dormir, que están introduciendo en, en iOS 10. Y bueno, realmente me parece muy buena la aplicación, como ha mejorado. Antes era muy simple y estaba bien, pero ahora está un poco más completa y mucho mejor. La segunda aplicación, ya dejándonos de lado las aplicaciones nativas, la segunda se llama Lumie, Lumie. Y es para efectos en fotos, filtros y editar imágenes y fotografías que luego podemos subir a nuestras redes sociales, Instagram, lo que sé. Esta aplicación me parece muy interesante, me ha gustado mucho los efectos que tiene, es de pago, no sé si cuesta un, un euro o dos, pero hace poco la regalaban en, en apps con free de ahí saco la mayoría de las aplicaciones que os recomiendo. Y hoy es pues una aplicación que podéis probar, ver cómo se ponen las fotos... Sobre todo, la como se los filtros, perdón, sobre todo la iluminación y todas esas cosillas, es bastante buena y me ha gustado. Como tercera aplicación de hoy, un juego, Rayman Adventures. Rayman Adventures es un juego pues al estilo Rayman, estilo plataforma Va el personaje corriendo, por, por así decirlo, hacia la derecha y tú vas con los dedos que salte, que golpee, que haga un movimiento y vas pasando diferentes niveles. Este juego es gratuito, luego hay otro de Rayman que es similar, que sería creo que es Rayman Fiesta, que ese sí que cuesta dinero, pero este es gratuito. Aunque este tiene anuncios y el otro no. Rayman en general siempre ha sido una, una serie de juegos, de videojuegos para las consolas o para, ahora para el móvil. Y el ordenador, que siempre ha estado ahí, ha sido bastante bueno, a mí siempre me ha gustado. No he jugado muchos juegos, pero sí que he jugado de vez en cuando a lo largo de mi vida algún juego que otro y me ha gustado y ahora verlo en el móvil... Pues me parece interesante y he querido recomendarlo Como cuarta aplicación de hoy, otro juego. Un segundo juego bastante gracioso. De hecho, siempre ha sido recomendación de la App Store. Antes, hace unos meses, aparecía ahí en todos los carteles porque es que yo creo que ha sido un éxito. No, no tanto como Pokémon GO, que eso también... Pokémon GO es que ha sido el éxito total, pero este me parece muy curioso. Tofu, Fury. La furia del Tofu, ¿no? Como, como yo lo traduzco de mi manera. Tofu, Fury. Recomendación de la App Store, un juego en plan, eres un trozo de tofu con una cinta roja atada al cuello, o sea, al cuello, no, perdón, a la frente, en plan, como un ninja, y tienes que ir saltando por el nivel rompiendo una serie de cosas, cogiendo una serie de monedas y pasando el nivel sin, sin estamparte con pinchos ni matarte por el camino. El juego es bastante curioso de estos de, de pasar niveles y de estrategia, por así decirlo, y oye. Esta a mí me ha gustado bastante, lo tengo y me gusta mucho. Creo que es de pago también. Y por último, ya dejando lo que son juegos, dejando lo que son aplicaciones de editar fotos, dejando lo que es la aplicación nativa, ahora sí, algo de productividad. Quizá utilizáis Google Documentos o, u otra, otro tipo de este, o sea, este tipo, de aplicaciones. Quizá utilizáis Pages, eh, Numbers y Keynote o quizás sois eh, los que preferís usar la versión profesional Office en la que tenéis Word, Excel, etcétera. Pues traigo una más que es gratuita, es muy interesante, es muy compatible tanto con Mac como con iPhone y iPad, y si no me equivoco también con Android, y es su propia plataforma de documentos como Page, Word y todo eso. Tienes ahí en esa aplicación, en esa nube de la aplicación, tendrías todos tus documentos, igual que los puedes tener con iCloud o con otro tipo de plataforma. Esta es gratuita, es bastante, un poco diferente y bastante curiosa y como es gratis, pues quiero recomendaros que la probéis y si os gusta bien. Y si no, no. Se llama Quip Quip y es muy curiosa. A mí me ha gustado. La he probado un poco. Yo siempre he sido, desde que tengo Mac y ahora con el iPad también trabajo mucho, siempre he sido de Pages. bastante De hecho ahora en iCloud también tengo los 50 GB. No voy a utilizar Quip durante mucho tiempo, solo he estado probando. Pero me ha curiosa, es gratuita, es de una aplicación de terceros, por lo que no es ni de Apple, ni de Google, ni de Microsoft, es de, de otra compañía. Y oye, pues ahí está la opción de probar algo que es de terceros, que no es de, de Apple. Si, si, si queréis, ahí lo tenéis y podéis encontrarlo, Quip, en la App Store. Las cinco aplicaciones de hoy han sido el, la, la de reloj, de iOS 10, Lumie, efectos para fotos, efectos, filtros, edición de fotos, Rayman Adventures, un juego de plataforma muy chulo visualmente, muy atractivo. Tofu Fury, el juego del Tofu, es que sí a mí este juego me gusta mucho. No, no es que te rías, pero la verdad es que ver al Tofu moviéndose me ha hecho gracia. Y por último, Quip, la aplicación de documentos y ese tipo de nube de plataforma con, para todos nuestros sistemas operativos y para todos nuestros aparatitas. Y ya está, yo por hoy me despido y nos veremos en, el, en los siguientes podcasts. Soy José Copero en Twitter y podéis recomendarme cualquier aplicación o pedirme cualquier tipo de ayuda por las redes sociales. Nos vemos. Adiós.
3: Hola chicos, buenas noches. Llegamos a nuestra sección del Jailbreak con grandes noticias debido a que el día tan esperado ha llegado, ya que el equipo de Pangu nos dio una sorpresa este fin de semana lanzando la nueva versión de Jailbreak para iOS 9.3.3. Este nuevo lanzamiento es una gran noticia y estamos muy contentos. Sin embargo, vamos a contarte absolutamente todo lo que necesitas saber de esta nueva versión. Lo primero que debemos saber es que esta versión del jailbreak es semi-untither, que significa estado intermedio. Es decir, no vas a perder tus ajustes del jailbreak cada vez que reinicies tu dispositivo pero Cydia se bloqueará cuando intentes ejecutarlo, así de que tendrás que ejecutar la aplicación del jailbreak desde la pantalla de inicio, después de cada reinicio de tu dispositivo. El punto número dos es que existe un jailbreak basado en Safari. Casi a la mitad de un día después del lanzamiento de la herramienta de Pangu, un hacker no se quiso quedar atrás y desarrolló una manera de hacer el jailbreak desde la aplicación nativa de Safari en todos los dispositivos con iOS. Realmente, solo tienes que ingresar a una página web y desde ahí realizar el proceso sin necesidad de conectarte a un Mac o a un PC. Este proceso es muy similar a la herramienta de jailbreak Me, que causó mucho revuelo en el año 2011. Por otro lado, este jailbreak también es semi un títer y el proceso de reiniciar todavía va a ser el mismo como punto número 3, debemos saber que la versión de la herramienta aún no está disponible en inglés sin embargo el equipo de Panku menciona que muy pronto llegará la versión en inglés así de que por ahora todo está disponible en la versión china tanto para windows como para safari desde nuestro propio dispositivo de ios punto número 4. Por primera vez, la versión de Jailbreak para Windows nos está solicitando introducir un ID de Apple válido para instalarlo, ya que es necesario el certificado que permite la instalación de la aplicación del Jailbreak. Es muy importante que crees un nuevo ID de Apple para este proceso. Por favor, no utilices tu ID de Apple tradicional. Y mientras tanto, la herramienta Basada en Safari, no nos está solicitando este ID de Apple. Punto número 5. Esta versión del Jailbreak solo es compatible con dispositivos de 64 bits, al menos por ahora. Así de que si eres un propietario de un iPhone 4S, un iPhone 5 o un iPhone 5C, por el momento tendrás que esperar ya que esta versión no es compatible con estos dispositivos. Esta herramienta de Pangu podrás ejecutarla a partir del iPhone 5S, a partir del iPad Mini 2 y el iPod Touch de sexta generación. En este sentido, quiero comentarles que ha circulado en Twitter algunos tweets con el nombre de asistan 25 pp de que la herramienta para dispositivos de 32 bits se lanzará el próximo 27 de julio junto con el jailbreak sin ataduras. Esto aún no ha sido verificado, pero estaremos pendientes de esta información. Punto número 6. El jailbreak se basa en certificados que próximamente vencerán. Uno de los detalles más informados sobre este jailbreak es que se basa en certificados de funcionamiento. Debido a esto, el certificado caducará y cuando esto suceda, se tendrá que volver a ejecutar la herramienta del jailbreak. Al parecer, la herramienta del jailbreak para Windows tiene un certificado que expirará después de 7 días, lo que significa que tendremos que ejecutar la herramienta después de una semana, mientras que el jailbreak para el método basado en Safari sugiere que el certificado estará vigente por un año, aunque no está nada garantizado. En este sentido, la información aún no es muy concreta y esperamos que los hackers nos revelen mayor información sobre este sentido. Punto número 7. ¿Existen muchos bugs? Típicamente las herramientas para realizar el jailbreak son relativamente estables, pero el proceso con esta herramienta ahora tiene muchos bugs. Algunos usuarios reportan que han tenido que realizar el proceso por lo menos 8 veces para poder instalar la tienda de Cydia con éxito. Mientras que otros usuarios argumentan que se presentan errores aleatorios, principalmente para ejecutar la tienda de Sidia después de la instalación. Por cierto, que en la misma cuenta de Twitter que menciona que la versión de 32 bits será lanzada el próximo 27 de julio, se menciona que estos bugs serán corregidos en la próxima actualización de la, de la herramienta del jailbreak. Punto número 8. Instalación de una tienda de aplicaciones de terceros. Sin duda es una de las cosas menos deseables ya que una vez que se instala el jailbreak automáticamente se instala una tienda de aplicaciones de terceros de 25pp que durante mucho tiempo se ha asociado con la piratería. La tienda de aplicaciones de terceros Puede incluso abrir la puerta a Malware Potencial, así de que aconsejamos desinstalarlo después de completar el jailbreak. Punto número 9. No todos los tweaks son compatibles con esta nueva versión del jailbreak. Es muy importante mencionar que debido a que se trata de una nueva versión, obviamente no todos los tweaks son compatibles con esta versión, por lo tanto, a los desarrolladores les llevará un poco más de tiempo realizar los ajustes correspondientes. Por lo que te sugerimos revisar la lista de tweaks compatibles con esta nueva versión, la cual está publicada en nuestro blog de iOS Mac y se está actualizando diariamente. Punto número 10. El jailbreak para iOS 9.0.2 es más estable. Si tienes instalado el jailbreak para esta versión, el cual es totalmente sin ataduras, te recomendamos no actualizar y conservarlo hasta que se libere una nueva versión de la herramienta de Pangu. Amigos, hemos llegado al final de nuestra sección. Ha sido un placer nuevamente estar con ustedes. Por favor, no dejen de seguirme en mi Twitter, AnaliliaSA, y hasta la próxima semana.
0: Here's to the crazy ones. equivocado y no volverá a ocurrir.